0: Audio Now Meine Damen und Herren, ich grüße Sie zur aller, aller, allerersten Folge von heute wichtig. Ich bin Michel Abdullahi, heute ist Montag, der 26. April. Und ab jetzt können Sie mit mir jeden Morgen in den Tag starten. Müssen sie natürlich nicht, es wäre aber schön. In Berlin wird heute über die Auflösung der Impfreihenfolge beraten. Ich denke, eine Frage, die viele umtreibt, ist, mich zumindest auf jeden Fall, wie komme ich am schnellsten an meine Impfung? Dazu gibt mir gleich jemand Antworten, der stellvertretend für so viele steht, denen wir vertrauen. Ein Hausarzt. Außerdem kommt eine Intensivkrankenschwester zu Wort, die von ihrem täglichen Kampf um das Leben ihrer PatientInnen berichtet und was sie emotional besonders mitnimmt. Ich hätte es selbst nicht gedacht, um ehrlich zu sein, vor allem nachdem wir seit über einem Jahr über fast nichts anderes sprechen als über Corona, aber ich hatte während des Interviews teilweise Probleme an mich zu halten, weil es mich so berührt hat. Und wir schauen auch nach Tschernobyl, das aber später. Erstmal muss ich Ihnen sagen, dass ich doch etwas müde bin. Und das nicht nur, weil ich an der ersten Folge von heute wichtig gearbeitet habe. Nein, nein, es war auch die Oscar-Nacht. Und weil mir dann doch zwischendurch die Augen zugefallen sind. Was soll ich Sie anlügen? Ich gebe es zu. Gibt's die heißesten News der Nacht von unserer ausgeschlafenen RTL-USA-Korrespondentin Hanna Kluth? Hanna, ich grüße dich. Wer sind denn nun die Gewinnerinnen des Abends?
1: Guten Morgen, Michelle. Ja, also auf jeden Fall Chloe Zhao mit ihrem Film Nomadland. Der hat nicht nur den Oscar in der Königsklasse als bester Film abgeräumt, sondern Zhao gewinnt auch in der Kategorie beste Regie. Und damit geht diese Kategorie zum zweiten Mal überhaupt an eine Frau und zum ersten Mal an eine asiatisch-amerikanische. Und Frances McDormand gewinnt für Nomadland auch noch in der Kategorie beste Hauptdarstellerin. Dann Marainys Black Bottom, ein Film über die Mutter des Blues, die Afroamerikanerin Gertrude Marainy. Hier gab es zwei Oscars, unter anderem für das beste Hair und Make-up. Und diese Kategorie ging zum allerersten Mal an zwei schwarze Frauen. Du merkst, viele erste Male bei der diesjährigen Oscarverleihung. Bester Schauspieler ist übrigens Anthony Hopkins geworden für seine Darstellung im Film The Father. Das ist sein zweiter Oscar und eine echte Überraschung, denn eigentlich war in der Kategorie Chadwick Boseman ganz hoch gehandelt worden. Der Schauspieler ist ja vergangenes Jahr an Darmkrebs gestorben. Mein Fazit, in diesem Jahr ist die Diversität die Vielfalt der große Gewinner. Bislang gab es ja immer die Kritik, die Oscars sind zu weiß, zu männlich. In diesem Jahr kann man sagen, die Verantwortlichen in der Academy haben endlich was dazugelernt und sind im 21. Jahrhundert angekommen. Noch nie war das Nominierten und am Ende auch das Gewinnerfeld so divers. Noch nie haben so viele Frauen den Goldjungen mit nach Hause genommen. Und das sind doch wunderbare Nachrichten.
0: Danke, liebe Hanna und dir. Jetzt eine gute Nacht. Bei uns geht der Tag erst richtig los und eine wird heute, ich glaube, Luftsprünge machen. Annalena Baerbock. Denn die Grünen liegen laut einer Umfrage im Auftrag der BILD am Sonntag aktuell bei 28% und sind damit die Nummer 1, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Die Union landet bei 27% Prozent und die SPD rutscht ab auf 13%. Und noch ein Grund zur Freude bei den Grünen, sie haben in der vergangenen Woche so viele neue Mitglieder dazu gewonnen wie noch nie in der Parteigeschichte. Über 2100 Beitrittsanträge wurden gestellt, zehnmal mehr als sonst. Sie können es eigentlich nur besser machen als beim letzten Mal, Kanzlerin Merkel und die MinisterpräsidentInnen der Länder. Ich sage nur Osterruhe, sie erinnern sich. Heute trifft sich die Runde zum nächsten Bundländergipfel und dieses Mal soll es ums Impfen gehen. Unter anderem um die Frage, wann die Impfpriorisierung endet. Also wann wir uns alle, egal wie alt, beim Hausarzt impfen lassen können. Unser Gesundheitsminister sagt ja, bis Juni müssten wir uns noch gedulden. Markus Söder ist am Wochenende aber schon mal vorgeprescht und fordert, Impfstoffe für alle schon im Mai. Was aus dem Gipfel für uns folgen könnte, das kläre ich jetzt mit Dr. Thomas Assmann, ein Hausarzt in Lindlar in Nordrhein-Westfalen. Sagen Sie, was kommt denn auf, auf Sie, Hausärzte, zu, wenn diese ähm, Priorisierung fällt?
2: Also, ähm, haben Sie vier Stunden Zeit, dann kann ich ein bisschen was erzählen.
0: <lacht> Habe ich mir schon gedacht.
2: Das Hauptproblem ist die Priorisierung an sich. Weil äh, wir haben ja nur beschränkte Bordmittel. Und jetzt sind meine Mitarbeiterin, ist zum Beispiel wirklich acht Stunden lang dabei, dabei diese Listen der Priorisierung abzutreffen. Da gibt es nämlich 40 unterschiedliche Prioritäten, Krankheiten und so weiter. Also Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Aufstand ist und ein Aufwand. Ja, und ein Teil der Patienten sagen, die wir dann anrufen nach der Priorliste, wieso rufen Sie mich an? Ich bin doch schon geimpft. Der Nächste sagt, Ne, dieses Gift will ich gar nicht in mir haben. Und der Dritte sagt, ich bin doch schon lange tot. Ja. Mhm. Und äh, deswegen freuen wir uns, wenn die Priorisierung aufgehoben ist, weil wir dann wirklich so zeitnah impfen können für die Leute, wo wir denken, dass es wichtig ist. Das sind zum Beispiel die Leute, die vielleicht über 40 sind, die Grunderkrankungen haben, wie zum Beispiel Asthma, die aber auch vielleicht im Beruf sind, Alleintätige, oder Alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern und so weiter und so weiter.
0: Sagen Sie, wenn ich jetzt gerne schnell geimpft werden möchte, wenn diese Priorisierung aufgehoben wird, sollte ich jetzt schon einen Termin bei meinem Hausarzt machen?
2: Also gute Frage. Also ich würde mich immer gerade jetzt, wenn Sie sich zeitnah impfen lassen wollen, wenn die Priorisierung aufgehoben ist, an den Hausarzt ihres Vertrauens wenden. Ganz klar.
0: Und der sagt mir dann, was passiert?
2: Genau, der kann auch, die meisten Hausärzte haben auch Listen ja, und dann kann man sehen, okay, äh, wann wäre das wohl ungefähr, also man kann es nur abschätzen. Wir haben ja mehrere Probleme, einmal äh, kriegen wir genügend Impfstoff, wird die Prävisierung wirklich aufgehoben. Punkt drei, was macht der Virus?
0: Zum Abschluss noch eine äh, ethische Frage, sollten Geimpfte mehr Rechte bekommen oder wieder ihre Rechte zurück, sagen wir mal so, mehr bekommen sie ja dann nicht letztendlich.
2: Die entscheidende Frage ist, was bringt es vielleicht für einen Nutzen für die Gesellschaft? Und ist da nicht zumindest ein Mindestmaß an Solidarität wichtig? Sie hören mich schon ein bisschen nachdenklich. Ich, will da jetzt kein, ich kann da kein Patientrezept geben. Aber ist es nicht ein Akt von Solidarität, dass wir sagen, okay, solange nur 10 oder 20 Prozent der Leute geimpft werden können, äh, beißen wir alle in die gleiche Zitrone. Vielleicht ist das das Allerwichtigste, aller, aller dass wir solidarisch sind füreinander gegen den Virus.
0: Dankeschön und danke für Ihren Einsatz.
2: Herzlichen Dank und wie gesagt, bleiben Sie gesund und vor allem negativ.
0: Unfucking fassbar. Ja, auch dieses Wort fiel. Sie mussten sich ziemlich viel anhören, die SchauspielerInnen, die gemeinsam forderten, alles dicht machen. Ihre Videoaktion sollte, naja, eine Art satirische Kritik an der Corona-Politik sein, ging aber ziemlich, ziemlich nach hinten los. Einige SchauspielerInnen sind inzwischen zurückgerudert. Heike Mackatsch oder Ulrike Volkers beispielsweise haben ihre Videos von der offiziellen Seite entfernen lassen. Manche sehen sich plötzlich in eine Querdenke-Ecke gerückt. Andere berichten sogar von Morddrohungen. Ich fand die ganze Aktion auch mehr als fragwürdig, aber ich bitte sie, Morddrohungen? Was soll das? Vielleicht würde uns ein bisschen weniger Empörung und vor allem weniger Gegenempörung manchmal besser tun. Ein bisschen. So ein bisschen, so ein kleines bisschen mehr Sachlichkeit. Eine Reaktion auf alles dicht machen gefällt mir aber besonders gut. Sie kommt von einer Ärztin, die fordert jetzt nämlich, alle mal eine Schicht machen. Genau deshalb möchte ich mit einer sprechen, die seit Beginn der Pandemie ihre Schicht macht. Mit Nina Krämer. Sie arbeitet auf einer Intensivstation in Nordrhein-Westfalen und natürlich hat sie auch die Bundestagspetition des Stern für eine Pflege in Würde mitgezeichnet. Liebe Nina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns bei heute wichtig dich zu unterhalten. Hast du verfolgt, was passiert ist? Unter dem Hashtag alles dicht haben sich ja gerade ein Haufen ziemlich bekannter Film- und FernsehschauspielerInnen, wie sie selbst sagen, satirisch äh, zu den Beschränkungen geäußert. Wie hast du das aufgenommen? Was waren deine ersten Gedanken dazu?
3: Also ich muss sagen, der Grundgedanke an sich ist gut. Allerdings finde ich die Art und Weise der Satire nicht ganz situationsgerecht. Das, was mir sehr positiv auffällt, ist einfach, dass die Prominenten sich jetzt auch endlich äußern. Davon profitieren wir natürlich. Aber die Prominenten machen auch einfach jetzt sehr spät das, was wir seit Tag 1 gemacht haben. Wir haben mit allen möglichen Mitteln versucht, aufmerksam zu machen auf diese Pandemie, auf die Probleme. Und ja, unser Benefit ist jetzt einfach, dass die Prominenten eine viel größere Reichweite haben als wir.
0: Du hast selber als Pflegerin auf einer Intensivstation ähm, gearbeitet mit einem sehr klaren Blick auf die aktuelle Lage, nämlich irgendwie direkt von der Front, wenn ich das mal so ein bisschen salopp formuliere. Warum nimmt die Belastung dort nicht ab, obwohl diese Hochrisikogruppen mittlerweile doch zu einem großen Teil geimpft sind?
3: Ja, also ein wichtiger Grund hierfür ist, dass das Patientenklientel, das an Covid erkrankt äh, und auch möglich, möglicherweise schwere Verläufe mit sich bringt, einfach immer jünger wird. Wir reden halt hier nicht mehr von den 80-, 90-Jährigen, quasi den ähm, Rentnern der Gesellschaft. Sondern wir reden hier wirklich von den Arbeiterklassen. Ne? Die Menschen so zwischen 30, 40, Anfang 50. Die werden einfach immer jünger. Und auch die Liegedauer, die wird länger. Oft sind auch ganze Familien einfach betroffen. Und diese Familienmitglieder, die versuchen, so gut es geht, telefonischen Kontakt zu uns Pflegekräften aufrechtzuerhalten. Die möchten uns ihre Ängste und ihre Sorgen mitteilen. Und natürlich möchten sie sich auch über den Gesundheitszustand des betroffenen Familienmitgliedes informieren. Dafür haben wir natürlich vollstes Verständnis. Wir versuchen, so gut es geht, diese Familien aufzufangen. Was man aber nicht vergessen darf, diese Anrufe, die kommen on top zu unserer Arbeit, der Arbeit, die wir am Bett des Patienten leisten. Und diese Anrufe sind natürlich auch für uns eine psychische Belastung.
0: Also, zwei Sachen erstmal. Das ist, weißt du, man sollte viel mehr mit Menschen reden, die, die da sind. Wo Corona ist, als so viel drüber zu mutmaßen. Also der Gedanke, dass natürlich Menschen permanent anrufen, um zu fragen, wie es ihren Liebsten geht, der ist natürlich völlig klar, aber der kam mir jetzt nicht sofort in den Sinn. Und ich bin auch der Kandidat, der natürlich, wenn er zu Hause sitzt, alle zwei Minuten anruft und fragt, wie ist es gelaufen? Wie ist die OP gelaufen? Wie geht's dem und dem? Wie läuft es? Aber noch mal einen Schritt zurück. Du sagtest, die Liegezeit wird länger. Warum wird die Liegezeit länger? Also für mich wäre es logisch, alte Leute lange im Krankenhaus, läuft nicht so gut, junge Leute schnell rein, schnell wieder raus.
3: Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen. Bei älteren Leuten gibt es natürlich viel häufiger auch schon ähm, Vorerkrankungen. Senioren sind meist multimorbide, haben bereits bestehende Vorerkrankungen. Erkrankungen. Bei einem jüngeren Menschen versucht man immer viel mehr alles Erdenkliche dafür zu tun, dass ähm, dieser Mensch einfach weiterleben kann. Und hier ist es natürlich auch so, dass bei einem jüngeren Patient es immer in Betracht kommen kann, diesen abzuverlegen an eine Klinik oder ein Krankenhaus, die eben ECMO-Maschinen haben. Und davon wird bei
0: was ist, was ist, was ist ECMO?
3: ECMO, das ist eine äh, exakorporale Membranoxygenierung. Das ist ein ganz bestimmtes Behandlungs-, also eine sehr bestimmte Behandlungsmethode, die auch sehr kostenspielig ist, für Patienten mit einem akuten Lungenversagen. Also, es handelt sich letztendlich um ein hochkomplexes Gerät, das ähnlich ist wie eine ähm, Dialysemaschine, die ja eben Blut wäscht. Das kennt die Gesellschaft eher, diesen Begriff. Und hierbei wird dem Körper einfach über Katheter Blut entzogen und in dieser ECMO wird der dann mit Sauerstoff angereicht und dann wird das Blut dem Körper einfach wieder zurückgeführt.
0: Wie stirbt man an, an Covid?
3: Wenn ich es von, von meiner Seite aus, von meiner Emotion raus her sagen müsste, würde ich sagen sehr einsam und allein gelassen. Wir können keine ordentlichen Sterbebegleitungen, wie wir sie uns vorstellen, durchführen. Einfach aus Zeitgründen und weil wir natürlich noch andere Patienten auf Intensivstationen haben, die wir betreuen, die zum Teil auch sehr instabil sind. Und letztendlich sterben die meisten an Multiorganversagen. Na, also Oft ist es dann so, dass die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Aus der Patientenverfügung geht zum Beispiel hervor, dass ähm, keine lebensverlängernden Maßnahmen getroffen werden sollen. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Patienten, wenn sie noch wach sind, sich ganz bewusst dazu entscheiden und ganz offen und klar äußern, dass sie sterben möchten, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen möchten, weil sie auch zum Teil sehr, sehr große Angst haben vor den Folgen, die nach Corona kommen. Und aus dieser Angst heraus entscheiden sich sehr viele dann eben dazu, dass sie sterben möchten.
0: Oh, ich, ich, weißt du, ich bin ein bisschen überrascht davon. Ich bin ja selber den ganzen Tag in der Nachrichtenlandschaft unterwegs und lese viel, recherchiere viel, berichte viel. Ähm, mir fällt tatsächlich auf, dass es das erste Mal ist, dass ich das höre. so Worüber ich richtig gut informiert bin, ist, welcher ähm, Schauspieler gerade satirisch welchen Beitrag gemacht hat. Weißt du, das weiß ich. Aber zu hören, wie man an, an Covid stirbt und wie es auf der Intensivstation aussieht, äh, darüber habe ich bisher nicht gehört. Und wenn wir jetzt mal, du sagtest, die, was ehrlich gesagt auch ganz schön hart ist, warum die Jüngeren länger liegen als die Älteren. Ähm, wir sind quasi mitten in einer Triage. Die findet längst statt damit. Oder, also irre ich mich?
3: Nee, wir sind tatsächlich schon mitten in dieser Triage drin. Es ist einfach so, dass aufgrund der hohen Anzahl an Covid-Patienten, die sich auf den Intensivstationen befinden, freie Betten für eben geplante Eingriffe, für Operationen oder eben für ähm, notfallmäßige Operationen erschwert zu bekommen sind. Diese Betten, die sind ja bereits verlegt. Und wenn man den Fall hat, einen Patienten, der ähm, bereits auf Intensivstation liegt und dort versorgt wird, der plötzlich eine Operation haben muss und dieses ähm, Fachgebiet ähm, können wir im Haus nicht anbieten bei uns in unserer Klinik oder im Krankenhaus, dann muss der natürlich in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Problematik hier ist jetzt, die Intensivstation ist genauso voll.
0: In dem anderen Krankenhaus, wo man ihn hätte versorgen können, den Menschen.
3: Richtig. Ne? Also es, es scheitert vielleicht nicht mal daran an, am Operationspersonal, dass er dort operiert werden kann, sondern eher der Tatsache, dass er hinterher intensivpflichtig betreut werden muss. Und dann eben auf die Intensivstation kommt. Und dort gibt es einfach kein freies, verfügbares Bett. Vielleicht verfügbare Betten, aber nicht das Personal, das den Menschen, der in diesem Bett liegt, betreuen kann. Und in der Regel kommt es dann ganz oft zu Verzweiflungen. Ärzte, die die stundenlang telefonieren und immer wieder Anläufe in Angriff nehmen, um ähm, ein Bett zu bekommen. Und es wird dann letztendlich so passieren, dass es zu einem 1 zu 1 Austausch kommt. Na, dann wird gesagt, wir geben euch diesen Patient, der beispielsweise ähm, beatmet werden muss mit den und den Erkrankungen. Dafür können wir euren Patient nehmen, der operiert werden muss und dann hinterher ein Bett auf Intensiv bei uns bekommen kann. Also es ist wirklich hier ein 1 zu eins austausch
0: Für die, die nicht wissen, was die Triage ist, wenn ich das einmal zusammenfassen darf, ähm, es ist letztendlich eine, eine Reihenfolge. Wem gebe ich welche Behandlung und wo entscheide ich? Sorry, du aber nicht, weil der andere geht vor. Wie wird denn entschieden, wer die Maximalversorgung bekommt und wer nicht?
3: Naja, das, also letztendlich liegt die Entscheidung dann beim Arzt. Ja, also es ist genauso wie ECMO-Plätze. Ähm, meine Intensivstation hat keine ECMO. Ich betreue beispielsweise keine ECMO-Patienten, aber wir versuchen natürlich so viele Patienten wie möglich an einen ähm, Platz zu verlegen, wo eine ECMO-Betreuung möglich ist. Und alleine hier ist es schon so, dass je nach Alter schon direkt abgelehnt wird oder eben bei entsprechenden Vorerkrankungen gesagt wird, das hat keinen Sinn mehr. Oder natürlich halt der aktuelle Zustand. Ne? Wenn der aktuelle Zustand schon so kritisch ist, dann äh, wird auch davon abgeraten.
0: Das heißt, wenn mein Opa und ich kommen, würde man eher sagen, der 97-Jährige hatte schon eine ganze Menge erlebt in seinem Leben. Wir nehmen mal lieber Michelle.
3: Das ist vollkommen richtig, ja.
0: Wie lange, wie lange haltet ihr noch durch? Es
3: ja, kommt immer so ein bisschen auf die Bewältigungsstrategien des Einzelnen an. Ich beispielsweise habe mir zur Aufgabe gemacht, dass Aufgeben für mich absolut keine Option ist. Ganz egal, wie viele Wellen jetzt noch über uns flut. Ich habe mich mal irgendwann mit, mit ganz klaren Gedanken für diesen Beruf entschieden und aus diesem Grund ist Aufgeben für mich keine Option. Ich kann es aber nachvollziehen, dass ähm, genügend Pflegekräfte das Handtuch einfach werfen, weil sie diesen Belastungen nicht mehr standhalten können. Natürlich auch aus Angst um die eigene Gesundheit, aus Angst um die Gesundheit der Familie. Und somit ist Flexit natürlich ein ganz, ganz großer Begriff geworden. Es sind einfach zu viele Pflegekräfte schon ausgestiegen aus dem Beruf, um die wieder zurückzubekommen. Das ist eigentlich fast eine Aufgabe der Politik.
0: Meine Damen und Herren, Nina Kremer ist seit einem Jahr auf einer Intensivstation mit pneumologischem Schwerpunkt. Davor war sie ein Jahr in der Beatmungspflege, hat also seit Anbeginn Covid täglich erlebt und mit Corona Patienten zu tun gehabt. Sie ist gelernte Altenpflegerin und ein Teil ihres Pflegealltages bewältigt sie auch auf Instagram unter dem Namen Care with Passion. Heute bei mir im Gespräch. Du hast mich sehr berührt, Nina. Und wenn es nicht gesagt wird, dann sage ich es. Ich hoffe stellvertretend für unsere Zuhörerschaft. Vielen, vielen Dank dafür, dass es Menschen wie dich gibt. Und zum Schluss noch ein Jahrestag, den wir nicht vergessen sollten und den wir nicht vergessen dürfen. Heute vor 35 Jahren ereignete sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Es gab tausende Tote und die Nachwirkungen bei Menschen und Tieren sind bis heute noch sichtbar. Doch an das... Was wir Menschen so verbockt haben, versucht sich die Natur irgendwie auch anzupassen und so gedeiht mitten im Inneren des Tschernobyl-Reaktors ein schwarzer Pilz, der sich von Strahlung ernährt und diese in Energie umwandelt. Die seltene Spezies wurde dort entdeckt und soll in Zukunft dort helfen, wo die Strahlung für den Menschen besonders hoch ist, zum Beispiel im Weltall. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So meine Damen und Herren, das war sie. Die erste Folge von heute wichtig. Ab jetzt präsentiere ich Ihnen von Montag bis Freitag das Wichtigste zum Tag, aber auch Hintergründe und spannende Gesprächspartner. Immer ab 6 Uhr in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Wir stehen für Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Meinungen, Menschen und Perspektiven. Dafür stehe ich auch als Ihr Moderator. Meine Motivation ist Ihr Vertrauen. Seien Sie versichert dass ich wirklich sehr sorgsam damit umgehen werde. Ich freue mich auf morgen. Starten Sie nun gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now